0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de ventas, de una introducción fantástica a las ventas. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360, el programa, el espacio, el podcast, en el que te traemos de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta de español para crecer, para desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Todas esas áreas de conocimiento en las que nunca hemos tenido apoyo, que nunca nos enseñaron en la escuela, pero que sin embargo son esas áreas de conocimiento en las que tenemos que desarrollarnos para tener más y mejores resultados. Marketing, ventas, emprendimiento, desarrollo personal desarrollo profesional, conocimiento, liderazgo, comunicación, motivación. Hoy vamos a hablar de ventas y hoy vamos a hablar de ventas, además, volviendo a los orígenes. Vamos a hablar de la introducción a las ventas. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de ventas y para hablar de ventas hablamos como siempre con Carlos Sobor. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues muy bien, encantado de estar aquí otra
1: vez, con muchísimas ganas, pasando mucho calor porque Alicante en verano es lo que
0: tiene. Pero bueno, creo que ahí donde tú vives en México tampoco lo estás pasando mucho mejor. Exactamente, sí, sí. Calorcillo. Bueno, yo vivo en Puebla. Puebla está a 2.000 metros de altura. Entonces, en ese sentido, es como si fuera alta montaña. Pero aún así, el calor es duro. Lo que nos salvamos es de la humedad. Esa sí te la pillas tú bueno. toda.
1: Yo, yo, en Alicante, sí que si algo nos sobra, es humedad. O sea, si alguien necesita... De hecho, a mí me encanta porque toda la zona de, de Alicante, Murcia, Málaga, eh, Andalucía, toda la parte del Mediterráneo que, que de España... Es muy habitual que nos manden a todos los suecos, los noruegos, los alemanes, los ingleses que necesitan tener siempre mucha humedad porque tienen problemas respiratorios y todo esto y siempre nos los mandan para aquí porque aquí el nivel de humedad siempre es muy alto y como además hace calorcito, da gusto estar.
0: Como debe ser, como debe ser. Oye, hablemos de ventas, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues hoy... De hecho, este programa y casi el siguiente, porque creo que, que, que es bueno que vayamos ya preparando a, a los oyentes eh, sobre que este programa mm, se va a dividir en dos. Ya ya lo tengo lo tengo clarísimo. Porque si algo si algo ocurre, y es que el, el 100%, de hecho, me gustaría decir que es menos del 100%, pero es que el 100% de las, de las consultas que recibo siempre son la misma. Y es, Carlos, ¿cómo puedo vender más? De hecho, a, a eso es a lo que me dedico, es decir, a, a ayudar a la gente a vender más, ¿de acuerdo? Y si sí es cierto que la gente espera que yo responda algo muy concreto, yo qué sé, que les dijera, ah, pues mira, si llamas a tu cliente a las 5 de la tarde los martes, le vas a vender. Porque al final la gente lo que está buscando es una solución sencilla, se creen que existe un, un interruptor que tú lo enciendes y vendes y lo apagas y dejas de vender, pero eso no es así. Entonces, eh, tal y como, como está planteado el tema de la venta, eh, he decidido preparar un pequeño curso y voy a aprovechar y hacer ese pequeño curso aquí en modo audio, en Mentor360, en el que Voy a explicar un poco los fundamentos de la venta, lo, lo mínimo. Ya hablamos de algunas de esas cosas en, en programas anteriores, ya hemos hablado del proceso de ventas, ya hemos hablado del framework, del sistema de ventas, hemos hablado de las habilidades, de las competencias, pero sí quería eh, estructurarlo todo de forma que quede muy, muy condensado y aprovechando como te decía antes de empezar la grabación, aprovechando que me han pedido un curso para, para una empresa aquí en España, pues este pequeño curso que me habían pedido de una hora, lo que he pensado ha sido reacondicionarlo o reformularlo para aquí en Mentor360 ofrecérselo a todos nuestros oyentes. Así que, felicidades, vas a tener un curso gratuito de ventas, eh, pues eso, eh, muy, muy, muy preparado y muy diseñado, que, que al final cualquier oyente de Mentor360, yo creo que va a poder entender y que va a poder utilizar pues desde, desde hoy mismo. ¿Te parece?
0: Me parece perfecto. Pues empecemos ya con ese curso eh, comprimido, curso acelerado de ventas, parte 1 de 2.
1: Yo me gusta decir que es como una pequeña introducción a, la, a las ventas, ¿de acuerdo? Por esto que te decía, porque al final la gente piensa que vender o no vender depende de un interruptor. Y no es así. La venta es es un proceso, y como todo proceso, hay que seguir una serie de pasos para conseguir los resultados. Eh, para aprender cómo funciona una venta por dentro, voy a poner una serie de ejemplos, ¿de acuerdo? Y, y creo que hay uno, que además es he estado preparando para este curso y que me gusta mucho y es que es como, como cuando montamos tú sabes cuando eres niño y seguro que, que cuando eres niño eh, no, el oyente que esté escuchando esto ahora mismo seguro que ha desmontado algún juguete y luego lo ha vuelto a montar con menos piezas al final también cuando, cuando pasa eso cuando desmontas un juguete y luego lo vuelves a montar con menos piezas te sientes muy listo, te sientes ¡guau! te súper emocionado porque crees que has encontrado una forma de hacerlo funcionar y encima usando menos piezas que el que lo ha inventado. Es decir, te crees más listo que el que lo ha inventado. En general, lo que no te das cuenta es que cuando montas un juguete con menos piezas, pues el juguete no termina de funcionar exactamente igual. Y en el caso de que funcione, se rompe se se rompe, se rompe antes o dura menos tiempo o a veces funciona y a veces no funciona, que eso también pasa mucho. Si, si el juguete eh, que, que hacías o que intentabas manipular era electrónico, pues a veces veías que ese mando o ese escalestric, a mí me pasó con un escalestric, ¿de acuerdo? Veías que el mando, a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Yo desmonté los coches, los volví a montar, intenté hackearlos para que corrieran más porque hacíamos competiciones entre, entre todos los amigos del barrio y tal, de Scalestric, en casa de, de la abuela de un amigo y, y lo típico, pues hackeas ahí tu, tu, tu coche para intentar que corra más, le quitas algunas piezas para que vaya más ligero, le intentas poner algunas cositas ahí para que tenga más tracción y tal, pero ¿qué es lo que pasaba? Que a veces funcionaba y a veces no funcionaba. Y de repente había algunas veces que decía, joder, hoy qué bien va el coche y otros días que el coche no iba tan bien o se salía. ¿Por qué? Pues porque había modificado la estructura del coche y al final la persona que diseñó el coche lo diseñó con una idea en mente y la idea era que funcionara lo mejor posible en todas las situaciones posibles. Yo, al haberlo modificado, me pensaba que era más listo que el que lo había inventado. Pero al final lo que pasaba es que ese coche no estaba preparado para, como decimos en, en consultoría, para dar resultados de forma predecible y sostenible. Es decir, no funcionaba siempre igual y no funcionaba de una forma que yo pudiera saber lo que iba a pasar. Es decir, yo no podía adelantar si iba a pasar o no. ¿De acuerdo? En venta sucede algo similar, ¿de acuerdo? Eh, para que los resultados de venta sean reproducibles y sean sostenibles, necesitan que sigamos una serie de pasos hechos de una forma muy concreta. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de empresas o la mayoría de vendedores no utilizan un proceso de ventas estándar, no, no, no siguen esos pasos, no, no saben... En qué, ¿De qué forma tienen que volver a montar el coche para que el coche funcione y que no le sobreempiezas, ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que les sucede? Que como no saben cómo funciona el proceso y como no saben de esa ingeniería que tiene el proceso por dentro o el modelo de ventas, en este, en este caso, el coche, como no lo saben, no saben esa ingeniería, pues a veces les funciona y a veces no les funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que como cuando eres niño, pues cuando el coche funcionaba yo decía es que soy el tío más listo del mundo porque he conseguido que el coche funcione. Y el día que no funcionaba yo le echaba la culpa a otro. No, pues algo tiene que haber pasado. No, pues eso seguro que es que el contacto de tu pista está mal. O es que seguro que no llega la electricidad suficiente. O, o habré tenido mala suerte y se habrá desconectado algo. Pues no normalmente no es cuestión de mala suerte, no es cuestión de que se haya estropeado algo ni de que algo no funcione. Las, el contexto, la, la situación sigue siendo la misma, la pista sigue siendo la misma. El problema está en que yo no sé lo que le he hecho al coche y entonces hay algo que no funciona por lo que yo he hecho o no he hecho durante el proceso. de acuerdo Entonces, partiendo de esta base, entendiendo que hay una serie de cosas que funcionan y que, y que hay otra serie de cosas que, aunque no sepamos por qué razón están ahí, la verdad es que tienen una motivación. Es decir, cuando tú desmontas ese coche de pequeño o ese juguete, y luego empiezas a montarlo, muchas veces te preguntas: oye, ¿y esta pieza por qué está aquí? Si yo creo que sin esta pieza funcionaría. Seguramente esa pieza tiene una función. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, podemos conseguir que el coche funcione sin esa pieza. Probablemente sí. Ahora, ¿Podemos esperar que el coche dé un resultado sostenible y predecible durante mucho tiempo sin esa pieza? Probablemente no, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres tener resultados de venta predecibles y sostenibles, lo que tienes que hacer es optimizar ese proceso de ventas y reconstruir o, o diseñar o construir ese modelo o ese sistema de ventas, ese coche que funcione en todos los casos y que funcione de la mejor manera. ¿De acuerdo? Esto, cuando alguien cuando alguien me dice ya, pero es que esto los buenos vendedores no lo hacen. Ya os digo yo que sí. Si tú le preguntas a un buen vendedor, a un vendedor que siempre consigue resultados, tú le dices, oye, tú para vender ¿Qué haces? Os puedo asegurar que os detalla hasta el último punto de su proceso de ventas. Pues mira, yo llamo a los clientes a tal hora de la mañana, intento concertar con ellos una primera visita, luego no sé qué. Y si les preguntas además por qué hacen cada una de esas cosas en ese orden y de esa forma concreta, también te lo saben responder. Oye, ¿y por qué llamas a las nueve y no llamas a la una? Un buen vendedor te dirá, no, pues porque he descubierto que el perfil de producto que yo toco y con el perfil de clientes que yo tengo, esa hora es la hora en la que están más tranquilos y puedo hablar con ellos tranquilamente, está más receptivo. Está. Es decir, un buen vendedor sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer para vender y por qué tiene que hacer esas cosas y no otras, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el sistema de ventas. Y un buen vendedor conoce perfectamente lo que sucede durante la venta, que es lo que nosotros llamamos el proceso de ventas. Para que quede un pelín más claro, si quieres, en un primer momento lo que vamos a hacer va a ser comparar cada una de esas piezas del sistema con, con, con un juego. ¿De acuerdo? Con, con un juego, pero no con un juguete. Vamos a compararlo con, con un partido de fútbol. ¿Te parece, Luis? ¿A ti te gusta el fútbol?
0: Yo soy muy futbolero. Bueno, soy del Barça, no no muy fútbol. Solo soy al Barça, pero sí, muy futbolero del Barça. Bueno,
1: yo no, no soy muy de fútbol, pero es, es imposible abstraerse del, del, del fútbol, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar el ejemplo del fútbol, que además creo que casi todo el mundo puede entender, para explicar un poco cuáles son esos elementos imprescindibles que hay dentro de la venta, ¿de acuerdo? Eh un poco para posicionar y para situar a la gente después de esta pequeña introducción que hemos hecho. Eh, lo primero que tengo que, que, que deciros a todos, a decirte a ti que estás escuchando esto, es que cuando alguien me pregunta a mí cómo puedo vender más, y ya te he dicho que es el 100% de las preguntas que me, que me llegan pues cuando estoy en una charla, cuando estoy en una conferencia, cuando estoy en un curso, cuando estoy en una consultoría, el 100% de las preguntas es Carlos, ¿cómo puedo vender más? Vale, pues, normalmente, cuando alguien me pregunta eso, yo le hago tres o cuatro, cuatro preguntas más bien, ¿de acuerdo? Le pregunto, ¿tienes creado un sistema de venta? Y si me dicen que sí, le digo, vale, ¿qué elementos tiene ese sistema de venta? Porque lo primero que necesito es hacerme una imagen de, de lo que tiene disponible, de cuáles son sus recursos, cuáles son las herramientas que tiene para trabajar, ¿de acuerdo? Lo siguiente que hago es preguntarle, vale, ¿conoces los pasos de tu proceso de ventas, es decir, tú sabes qué hay que hacer en cada momento para lograr la venta al final, aquí ya empiezo a encontrarme que la mayoría de la gente no sabe cuál es su proceso de ventas, es decir, la mayoría de la gente dice, no, pues yo lo que hago es esto y luego hago esto, vale, pero ¿lo haces siempre en ese orden? Bueno, no, algunas veces no lo hago y otras veces sí y otras veces hago primero otras cosas y luego las cambio de orden y... Claro, el problema es que en el momento empiezas a cambiar las cosas de orden, es normal que las cosas no funcionen, o por lo menos que no puedas esperar eh, resultados predecibles. ¿vale? Einstein decía, no puedes eh, pretender cambiar el, el, el resultado de algo haciendo siempre las mismas cosas. vale. Aquí tenemos que hacerlo por oposición, es decir, yo no puedo pretender tener ventas Siempre de la misma forma si cada vez estoy vendiendo de una forma distinta. Es decir, esto, las ventas no tienen nada de arte ni nada de intuición. La, la, el momento en el que las ventas eran intuición y, y las ventas salían así un poco por encima o, o que dependían mucho de, de, de la intuición y del sabo afer del vendedor, ese, eso ya ha pasado, es decir, ahora mismo estamos con la globalización, hay muchísimos productos, hay muchísimo mercado, estamos ultrasaturados de información, tenemos una gran disponibilidad de recursos a nuestro, a, a, en un solo clic, en, en nuestra mano, con nuestro teléfono móvil, y entonces, esa época en la que el vendedor llegaba y decía, eh, voy a explicarte lo que hace mi producto porque es lo que tú necesitas. Eso ya no sucede hoy, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante conocer los pasos del proceso de ventas y es muy importante definir esos pasos de forma metódica y consciente. Y luego, si hay que cambiar algo porque no da el resultado, eso es lo que cambiaremos. Que, de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta, que la tercera pregunta que siempre les hago, cuando, cuando les digo, ¿conoces los pasos de tu proceso de ventas? Y me dicen, bueno, sí, no sé qué tal. Le digo, vale, tú tienes detectados ya cuáles son los puntos de fuga de tu proceso de ventas. Un punto de fuga es algo por donde se nos escapa una venta. Esto, por ejemplo, la gente que trabajamos con funnels sabemos perfectamente lo que son los puntos de fuga, porque en un funnel hablamos precisamente de puntos de fuga, ¿de acuerdo? Y lo último que siempre les pregunto y que cada vez me sorprende más que la gente me diga mm, es que no lo sé, es. ¿Cuál es el rendimiento que tienes en cada fase del proceso? ¿Por qué? Pues porque el proceso de ventas, lo hemos hablado alguna vez y lo hablaremos en el siguiente programa, el proceso de ventas tiene cinco fases y esas cinco fases tienen mmm, distinto objetivo para cada fase, es decir, esto es como un pastel. Eh, yo mi objetivo cuando estoy haciendo el pastel no es el mismo cuando voy a comprar los ingredientes que cuando estoy cociendo cuando voy a comprar los ingredientes mi objetivo puede ser a lo mejor buscar los mejores ingredientes al mejor precio pero cuando estoy cociendo el pastel mi objetivo es que el horno tenga una temperatura constante durante cierto tiempo que no se vaya la luz todas estas cosas ¿de acuerdo? pero como digo todo esto lo veremos más adelante entonces las cuatro preguntas tienes creado un sistema de venta, conoces los pasos de tu proceso de venta, tienes detectados los puntos de fuga y cuál es el rendimiento de cada fase. ¿De acuerdo? Ya digo que lo del rendimiento al final se mide en base a KPIs y tenemos que saber, oye, pues no tienes el mismo problema si resulta que en la fase de conexión tienes, pues yo qué sé, pues tienes un rendimiento de un 70%, un, una tasa de conversión de un 70%. Y dices, vale, pues yo en la fase de conexión consigo seguir manteniendo mi, el interés de mis clientes en un 70%, pero luego cuando llego a la fase de negociación, a la fase de maduración, pues resulta que ahí me baja del 70% al 1%, ¿vale? Pues ya sabes dónde está tu problema, tu problema está en la fase de maduración entonces no hace falta que cambies todo tu proceso de ventas, céntrate haz foco en la fase de maduración y eso es lo que tienes que cambiar, ¿de acuerdo? Pero bueno vamos a ir que me enrollo muchísimo y tú no me cortas Luis, me tienes que cortar por favor
0: yo, tú, vete, yo tú, en, haya... en edición si quieres te corto, no, pero yo nunca corto nada. No, 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 no.
1: Tú cuando veas que yo me enrollo, me tienes que decir, Carlos, te estás enrollando.
0: Y yo, y yo paro.
1: Bueno, vamos a hacer el símil con un deporte. Y hemos dicho que vamos a hacerlo con el fútbol, porque tú eres del Barça y ser del Barça es una forma de vida, ¿de acuerdo?
0: Aunque no no lo que, sé, porque la verdad que es que, ya. como no me gusta el fútbol.
1: <ríe> <ríe> pero bueno, ¿qué dirías, Luis, que es lo principal para jugar al fútbol? La pelota, el balón. La pelota, exactamente. Es decir, sin una pelota no hay fútbol. Los niños pueden jugar en una calle, pueden jugar en un descampado, pueden jugar en un campo, en un campo de fútbol. Puedes jugar en muchos sitios a fútbol, pero si no hay pelota, no hay fútbol. Bueno, pues en las ventas sucede algo similar. El núcleo de la venta es el producto. Si no tenemos un producto, no tenemos nada que podamos intercambiar por dinero con nuestro cliente. Es decir, nuestro cliente necesita que le demos algo a cambio. No, no podemos decir, oye, señor cliente, vengo a venderte una cosa y me tienes que dar 100 euros y yo no te voy a dar nada a cambio. Entonces te va a decir el cliente, no, eso no es vender. Tú lo que me estás pidiendo es que te subvencione o que te dé una donación, pero no estás vendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando para vender, nosotros intercambiamos un producto por dinero o por distintas cosas, vale, por el derecho de uso del producto en el futuro o por... pueden ser muchas cosas, pero bueno, en principio lo que necesitamos es el producto ese producto sería la pelota pero no vale cualquier pelota, es decir, la pelota tiene que ser redonda para poder jugar a fútbol, ¿no? porque si, tú imagínate que tú me dices, vale, pues vamos a jugar con una pelota y yo te digo, vale, pues te voy a dar una pelota que sea como una calabaza, ovalada entonces ya no puedes jugar a fútbol. ¿Puedes jugar a rugby? Sí, pero a fútbol no, ¿de acuerdo? Entonces, la pelota tiene que cumplir una serie de requisitos. Esos requisitos son lo que el cliente necesita para poder jugar. Es decir, el cliente no va a jugar contigo a fútbol si la pelota no es redonda. Tú le puedes decir, señor cliente, yo quiero que tú juegues conmigo a fútbol y ahora te voy a dar una pelota ovalada. Y el cliente te va a decir, pues entonces no vamos a jugar a fútbol, vamos a jugar a rugby, pero a fútbol no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es esas condiciones concretas que tiene que tener la pelota? Pues lo que nosotros llamamos valor, es decir, tener una pelota garantiza que yo pueda jugar a fútbol no, porque si la pelota es de rugby o la, paleta, la pelota es de tenis, pues yo no puedo jugar a fútbol. Ahora, tener una pelota con unas condiciones concretas, que son las condiciones que se requieren para jugar a fútbol, pues yo que sé que la pelota sea redonda, que tenga un, un peso más o menos dentro de unos límites y tal, pues si es una pelota que pesa muy poco, si es un globo, por ejemplo, un globo redondo, pero un globo no se puede usar para jugar a fútbol, ¿de acuerdo? Entonces... Esas condiciones que tiene que tener el producto es lo que nosotros llamamos valor. Un cliente no va a comprar algo que no tenga valor para él. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos la pelota, que es el producto, que es el centro, el núcleo de la venta, y ya tenemos el valor. Tener una pelota que no tenga valor, tener un producto que no tenga valor es muy complicado de vender ¿de acuerdo? se podría vender se podría vender pero muy muy poco pero pero es muy complicado de vender ¿de acuerdo? entonces necesitamos el núcleo que es el producto y necesitamos una capa por encima que es el valor. Aquí voy a hacer un poco el ejemplo que pongo yo siempre. Yo no sé si alguno de los oyentes que está escuchando esto juega al golf, pero si saben cómo se fabrica una pelota de golf, saben que una pelota de golf se fabrica en base a capas, ¿de acuerdo? Bueno, pues eh, yo normalmente en los cursos que doy en las conferencias, siempre pongo la, la imagen de la pelota de golf con distintas capas, ¿de acuerdo? Esas distintas capas, el núcleo es el producto y luego tiene una primera capa. Esa primera capa es el valor. Después de ese valor, hay otra capa que en el caso de jugar a fútbol también sería principal. Si ya tenemos la pelota y esa pelota tiene unos requisitos, ¿qué es lo siguiente que dirías que necesitamos, Luis?
0: Eh, una portería. Tiene que tener una finalidad. Vale.
1: El truco aquí es que mucha gente me dice ah, lo que necesitamos es un campo de juego. Realmente no es un campo de juego en sí. O sea, a fútbol se puede jugar en cualquier sitio. Lo que sí tenemos que marcar es una serie de normas. Por ejemplo, ¿dónde están los límites? ¿Qué vamos a considerar que es fuera del campo? Si se sale la pelota, ¿cuándo decimos, oye, que es que se ha salido fuera? También tenemos que poner dónde está la portería. ¿Cuánto va a medir de ancho? ¿Cuánto va a medir de alto? Pues de niños jugábamos en una pared y pintábamos en la pared dos rayas. Bueno, pues, es decir, lo que nosotros estamos marcando es una serie de límites, ¿de acuerdo? Ese es el campo de juego, por decirlo de alguna forma, pero realmente el campo de juego en sí lo que son son la serie de normas, de límites que vamos a establecer. Bueno, pues a eso es a lo que nosotros llamamos sistema de venta o modelo de venta, ¿de acuerdo? El, el sistema de venta o el modelo de venta, o también si algún oyente antiguo de Mentor360 lo recuerda, alguna vez nos hemos referido a él como framework de venta, ¿de acuerdo? Ese sistema o modelo de venta al final es la forma en la que nosotros disponemos los recursos que tenemos, ¿de acuerdo? nosotros Por ejemplo, tú no puedes crear un sistema de ventas telefónico si no tienes teléfono. Esto es así de sencillo. Tú no puedes crear un sistema de venta online si no tienes una página web o no tienes un, una pasarela de pago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a mí me pregunta un cliente, oye, Carlos, que necesito definir mi estrategia de venta. Yo lo primero que le pido es que me diga con qué recursos cuenta, es decir, qué dinero tiene, qué herramientas tiene, qué personas tiene, qué tiempo tiene, todo eso es lo que configura nuestro sistema o nuestro modelo de venta, ¿de acuerdo? Y aquí hay una cosa que me gustaría aclarar, ¿de acuerdo? No, me voy a salir un momento del tema de, del fútbol y voy a hablar un poco de, de informática. Y de programación, ¿de acuerdo? Eh, sistemas de venta o modelos de venta, tal y como he dicho, hay infinitos. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de los recursos con los que tú cuentes, los puedes disponer de una forma u otra. Si tú no tienes dinero, pues tendrás que invertarte un sistema de ventas pues tipo Growth Hacking, en el cual no utilices inversión. Si tú tienes mucho tiempo, pero tienes poco dinero, pues tendrás que inventarte un sistema de venta basado, por ejemplo, en content marketing o en inbound marketing, para aprovechar que no tienes dinero, pero tienes mucho tiempo o, o puedes permitirte tardar mucho en conseguir clientes. Si tienes muchísimo dinero, pues a lo mejor haces un, un, un sistema de ventas de publicidad a saturación. ¿Por qué? Pues porque te lo puedes permitir. Es decir, dependiendo de los recursos que tengas, tú vas a diseñar un modelo de ventas. Pero en general, nosotros, si el modelo de ventas o el sistema de ventas fuera un programa de software, el programa de software se escribe en un lenguaje, ¿de acuerdo? No sé si el que esté escuchando esto probablemente habrá escuchado alguna vez hablar de, de Java o de C o de BASIC o de COBOL, y todos estos, todos estos programas, todos estos lenguajes informáticos que sirven para escribir un, un software o una página web, si es PHP, si es Java, todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en ventas tenemos tres lenguajes básicos con los que podemos escribir nuestro software. Siento no poder hacerlo con deporte y no poder hacerlo con fútbol, pero es que esto es como mejor se entiende así, ¿de acuerdo? Entonces, los tres lenguajes que nosotros tenemos para utilizar son el lenguaje transaccional, el lenguaje directo y el lenguaje consultivo. ¿Cuándo utilizamos cada uno de ellos? Pues bueno, si, si utilizamos, eh, si tenemos, por ejemplo, un cliente, un, un producto que el cliente ya conoce y que además ese cliente acepta ¿Cuáles son sus necesidades y deseos? De forma explícita, lo que vamos a hacer va a ser utilizar el lenguaje transaccional, por ejemplo. Esto se ve claramente, y esto además creo que lo comentamos en, en, el, en el programa que hablamos de spin selling. ¿De acuerdo? Eh, cuando hablamos de deseos y necesidades explícitas, lo, la forma más sencilla es verlo con un ejemplo. El, yo quiero comprar un kilo de naranjas para hacer zumo. ¿Qué pasa? Que Yo soy el cliente, quiero comprar un kilo de naranjas para hacer zumo. Bueno, pues tengo una necesidad explícita y la acepto. Es decir, quiero comprar. Es decir, yo estoy aceptando que quiero hacer zumo y para hacer zumo tengo que comprar naranjas. Muy bien, podemos irnos a una forma transaccional de venta, a un lenguaje transaccional. El lenguaje transaccional se... se se caracteriza porque es muy directo, es decir, es el, el lenguaje de, de supermercado, el lenguaje de gran superficie, el lenguaje de Amazon, ¿de acuerdo? Por, por ser explícito, es decir, yo no conozco a nadie, la gente entra a Amazon a comprar, ¡ay, necesito comprar un cable para cargar el iPhone! Voy a entrar en Amazon, es decir, yo ya tengo mis necesidades asumidas, mis necesidades reconocidas y aceptadas, es decir, tengo una necesidad y la voy a formalizar, la voy a comprar, ¿de acuerdo? Luego tenemos el lenguaje directo. El lenguaje directo es el que, el que entendemos toda la vida como, como venta, o el que antiguamente se consideraba venta, ¿de acuerdo? Y es que nosotros tenemos un producto y el cliente o bien no conoce o no acepta sus necesidades explícitas, ¿vale? Es decir, eh, el cliente por así decirlo, podríamos decir que no necesita nada. Si tú le preguntas, te dice, no, yo ahora no necesito nada. Eh, ¿Necesita usted una tarjeta de crédito? Pues no. ¿Necesita usted cambiar de operador? Pues no. ¿Necesita usted una nueva línea de crédito para su casa? Pues no. ¿Necesita rehipotecar? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que, y aquí es donde entra lo que comentaba de Spin Selling, nosotros tenemos que encontrar primero necesidades, intereses, deseos o miedos implícitos que el cliente pueda tener y convertirlos en algo explícito que le permita finalizar la transacción, ¿de acuerdo?, y luego, por último, este sería el segundo lenguaje, que es el lenguaje directo, que es el que utiliza básicamente la persuasión y es el que todos conocemos como venta. Y luego hay un tercer lenguaje, que es el lenguaje consultivo, ¿de acuerdo? El lenguaje consultivo, su nombre viene precisamente de que es el que utilizan los consultores. Un consultor se caracteriza básicamente porque tiene un amplio abanico de respuestas, un amplio abanico de soluciones o de opciones que ofrecer a su cliente y que lo que hace es va identificando diferentes necesidades, intereses, miedos o deseos y en base a esos deseos, intereses, necesidades o miedos, lo que va haciendo es configurando una solución única para un cliente. Pero por así decirlo, el, el vendedor podría venderle más cosas, ¿vale? Por eso se llama venta consultiva, porque realmente lo que estamos haciendo es, de un gran porfolio de soluciones que tenemos, nosotros no le vendemos a todos los mismos. Sino si, le, si a todo el mundo le vendiéramos un único producto, lo que estamos hablando es de venta directa. Ahora, si nosotros personalizamos el producto, o bien eh, lo que hacemos es ofrecer distintos productos en función de las necesidades del cliente a esos, a lo que llamamos lenguaje consultivo, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí tenemos la pelota de fútbol. Ya cierro el paréntesis de, lo de los lenguajes de programación. Tenemos la pelota de fútbol. Hemos dicho que no vale cualquier pelota, tiene que tener unas condiciones y hemos dicho que hay que marcar una serie de normas, ¿de acuerdo? Muy bien, lo siguiente que necesitamos es que los jugadores sepan jugar, ¿verdad? No es lo mismo que juegue Messi que que juegue yo, a fútbol. ¿No te parece, Luis? ¿Tú irías a verme si yo jugara en el no Camp?
0: Pagándonos. <ríe> o, o, o a lo mejor sí, ¿eh? O a lo mejor hasta pagaría para verte si juegas con ellos. A lo mejor sí. Déjame Escúchame, me, me lo a lo pienso, mejor por, eh, ver, por, eh.
1: por verme en pantalón corto, ¿eh? Bueno, bueno la, la idea es Efectivamente, efectivamente necesitamos que los jugadores sepan jugar, ¿de acuerdo? Pues a eso es a lo que llamamos competencias de venta. Y al final... Una competencia de venta, que son las llamadas competencias transversales o que normalmente la gente entiende que son las competencias transversales de venta, lo hemos hablado ya varias veces en, en Mentor360, realmente no se diferencian. La, yo, a mí no me gusta llamar las habilidades de venta ni competencias de venta, me gusta llamarlas competencias o habilidades transversales porque realmente no es algo que la gente necesite solamente para vender, es algo que necesita en general. El saber comunicar, el saber escuchar, eh, no interrumpir, organizarse adecuadamente, todas esas cosas van a hacer que vendas más, pero bueno, también van a hacer que seas mejor persona y que la gente te odie menos y cosas así, ¿de acuerdo? Al final, las competencias de venta son la aplicación equilibrada y consciente de una serie de conocimientos, de habilidades que tiene un vendedor, ¿de acuerdo? En resumen, y ya con esto cerramos este, este capítulo, El, para poder jugar a fútbol necesitamos una serie de cosas, para vender necesitamos una serie de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque la, gen la gente se cree que únicamente con las competencias de venta, o sea, con saber jugar a fútbol es bastante. Pero si no tienes un buen producto, es decir, si no tienes una pelota, si además esa pelota no cumple una serie de parámetros, tú imagínate, ¿Messi sería tan buen jugador y ganaría tantísimo dinero si no tuviera una pelota? Pues probablemente no. Si le dijeran, oye, tienes que jugar, pero sin pegarle patadas a nada, pues probablemente nadie pagaría por ir a ver a Messi mover la pierna en el aire o, pagar, o pegar patadas al aire. Entonces necesita una pelota. Pero es que además... Nadie pagaría por ir a ver a Messi, seguramente si la pelota que le dan es una pelota que no cumple con una serie de condiciones y que además Messi no puede prever o predecir o reproducir ciertos movimientos con esa pelota, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos una pelota, necesitamos que esa pelota cumpla una serie de requerimientos técnicos y además necesitamos que haya una serie de limitaciones de normas, de características seguro que nadie iría o nadie pagaría lo que, lo que vale entrar al No Camp o lo que vale eh, lo que cobra Messi si Messi se pusiera a jugar, eh, a pegarle patadas a un balón y no hubiera una portería o no hubiera otros jugadores jugando o no hubiera una serie de normas que hacen precisamente que ese juego sea atractivo ¿Por qué? Pues porque si sí, dijeras, no venga, vale, vamos a poner a Messi, a él solo en el campo, sin jugadores del otro equipo y que solamente tenga que él meter la pelota en la portería. Pues no, nadie va a querer ver eso, porque lo que quieres ver es cómo regatea a los defensas, cómo se va de uno, de dos, de tres, de cuatro jugadores, cómo desde cualquier parte y de cualquier forma es capaz de pegarle a la pelota y que la pelota vaya hacia la portería o dar un pase perfecto que llega a la cabeza de su compañero. Es decir, para poder vender necesitamos una serie de cosas, pues para que Messi, por muy habilidoso que fuera Messi, si no tiene una pelota, si esa pelota no cumple una serie de características y si además no hay unas normas concretas que sean lo que define que ese jugador es buen jugador, probablemente nadie pagaría por ver a Messi. de acuerdo. Lo digo porque muy a menudo a mí me pasa que la gente me dice, no, es que yo no quiero invertir en mi producto. No quiero invertir en producir valor, no quiero, no quiero invertir en marketing, pero es que además no quiero invertir en mi modelo de ventas. Yo lo que quiero es contratar un grandísimo jugador, un grandísimo vendedor y que luego él me gane los partidos. Pues si has visto precisamente el, el documental, y aquí nos gusta mucho hablar de documentales de Netflix y de series de Netflix, si has visto el documental de Michael Jordan en Netflix, te darás cuenta de que Michael Jordan empezó a ganar, y él mismo lo reconocía, él empezó a ganar títulos cuando dejó de pensar en ser el mejor jugador del mundo y pensó en Jugar en el mejor equipo del mundo, que eran los Chicago Bulls de, de esa época, ¿de acuerdo? En este caso, y en ventas nos pasa lo mismo, es decir, si nosotros intentamos tener buenos resultados de venta porque contratamos a un gran vendedor, probablemente no lo consigamos nunca. La venta es un sistema complejo, es un sistema que tiene muchas cosas, muchos elementos, y que cada uno de esos ele elementos, de una forma concreta, es importante. Hasta aquí el programa de hoy, Luis. Me parece muy ¿Te bien. ¿Te parece que dejemos ya para el siguiente el proceso de ventas?
0: Para el siguiente vamos a la Champions, ¿ya? yo creo, ¿no? Porque ya tenemos ya. el equipo todo preparado y entrenadísimo. Yo creo que ya vamos a, a, a la Champions a ganarla, además, ¿eh? Perfecto. Pues nos
1: vemos en el siguiente programa.
0: Muchísimas gracias. Como veis, la venta tiene todas unas de fases de piezas de es un rompecabezas que hay que ir armando y lo vamos a estar armando aquí. Como siempre, con nuestro queridísimo Carlos Ogor, experto en ventas. ¿Dónde te localizamos Carlos? ¿Dónde están tus coordenadas? En Venta Inteligente. Yo creo que si la
1: gente busca en Google Venta Inteligente no les va a costar encontrarme.
0: Pues ahí lo tenéis a Carlos, Venta Inteligente, y vamos a, a emplazarte a que sigas eh, dándonos muchísimo más contenido sobre ventas y que cerremos este, esta introducción a las ventas que nos estás haciendo en un próximo programa. Gracias, Carlos. Gracias
1: a ti, Luis. Hasta luego.